0: Dit is de voetbalpodcast kick off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim D. Ja, Valentijn Driesen, welkom. Wat weer van de intro?
1: Ja, geweldig. Als ik hem had gehoord, had ik hem geweldig gevonden misschien. Maar ja. ik heb niks gehoord. Oh, je, ik heb geen, uh, <laughs> geen koptelefoon. Geen koptelefoon op. Maar, uh, ja, dat is een, uh... maar ik ben er toch helemaal klaar voor hoor, voor de rest. Ja, ja. onze eerste voetbalpodcast
0: voetbal van de Telegraaf. Kick-off. Ja. Moeten we eraan geloven, uh, ja, Ook over... Wij gaan een podcast doen. Mensen ja. die konden ons al uh, zien. Mensen konden het lezen. En nu kunnen ze ook uh, naar ons luisteren. Ja. Um, het komende half uur ongeveer gaan we het uitgebreid hebben over alle ontwikkelingen. Met name ook in de Eredivisie. De titelstrijd gaan we het natuurlijk over hebben. De VAR komt ook nog aan bod. Uh, maar ja, de winterstop. Eindelijk, we wel weer lang hè?
1: Het duurde heel lang, we moeten zo snel mogelijk gaan voetballen met de, de feestdagen. Sowieso met kerstmis, tweede kerstdag, hè? dan wil iedereen uh, weg bij zijn schoonfamilie. Ik ook. En uh, laten we dan gewoon uh, wedstrijdjes organiseren. Ja. Kijk, het is in de Amers-je-Mens-Industrie. Op het moment dat uh, de mensen vrij zijn, moet de Amers en leveren. En
0: ja, en dat is voetbal. En uh, dan moet er gewoon gevoetbald worden. Maar moet je die voetballers ook niet een beetje de kans geven om een beetje bij te komen van die eerste seizoenshelft. Misschien ook de clubs, een lucratief trainingskampje organiseren, helpt ja, dat natuurlijk? Ja, lucratief,
1: dat valt wel mee, hè? want de Nederlandse clubs worden niet zoveel meer uitgenodigd. Het is dus vaak voor uh, eigen kosten. En je, je kan ze eventueel toch twee weken vrijgeven in januari. Mm -hmm. Maar uh, het is allemaal het gesodemieten uh, dat die uh, buitenlandse spelers willen allemaal bij hun familie zijn met Kerst en Oud en Nieuw. En dat is eigenlijk de, de reden. Hè. Er worden wel eens wat andere redenen ook aangegeven. Hè. Politie uh, inzet uh, tijdens kerst, uh, overuren zijn dat allemaal die uh, betaald moeten worden. Kijk, de. Uh... Dat kan ik ook begrijpen, maar een aantal jaar geleden is het geprobeerd en was het een groot succes. Dus ik zou zeggen van zo snel mogelijk weer ja.
0: En hoe is nu de stand van zaken? Ziet het er naar uit dat het de komende jaren wel gaat gebeuren? Nee,
1: nou Het, het, het zat natuurlijk ook een beetje verwerkt in die veranderagenda die de, die de eredivisieclubs hadden opgesteld. Die uiteindelijk niet helemaal is aangenomen. Het grootste gedeelte is eigenlijk niet aangenomen. Er zijn wat kleine zaken aangenomen. Maar dit zat er ook in doorvoetballen voetballen met, met Kerst en Oud nieuw, uh, een wedstrijd op zondagavond spelen voor de competitie, zodat je eigenlijk alle wedstrijden uh, live op televisie kan zien, uh, het hele weekend door. Ik geloof dat er nog maar twee wedstrijden dan tegelijkertijd zouden zijn. Ja, uh, dat is niet aangenomen, dus op dit ogenblik ligt alles weer, uh, weer op de plank.
0: Nou, we wachten het af. Um, we gaan beginnen met de stellingen. Ja, ik ben benieuwd. Ben je er klaar voor? Oké, okay, komt ie. Nou. Valentijn, gewoon ja, nee. We gaan er later wel verder op in.
1: Ja, hoop maar.
0: Erik de Nacht maakt IJs kampioen. Ja. Kuit moet volgend jaar voor de groep staan bij Feyenoord. Nee. Transferbeleid gaat PSV de titel kosten. Nee. De VAR zorgt voor competitievervalsing. Uh, nee. PEC degradeert met Jaap Stam. Ook niet, nee. En Ajax slaat flater met het mislopen van Lijnes. Uh, ja. Nou, komt nou, even goed kom uit. Erop. Want kom daar kunnen erop. we over doorpraten. Ja. Overmars die had natuurlijk een uh, heel Ajax het vizier op uh, Lainez, hè, de Mexicaanse messi, alles ja. in het werk gesteld om hem binnen te halen. Van ja. Betis Sevilla langs. Ja. En, uh, nou, ja, ja, ja. en ze liepen hem alsnog mis. Waar is dit fout gegaan? Het treurige van, van dit verhaal is dat hij Laines eigenlijk alleen maar naar
1: Ajax wilde. Totdat uh, Ajax rond was met Club Amerika. En toen heeft uh, Betis Sevilla uh, natuurlijk Guardado in de strijd geworpen. Kijk, en Ajax had al lang een, een getekend voorcontract met die jongen moeten hebben. Want zo gaat het in die wereld. Op het moment dat jij belangstelling hebt voor een speler... dan zeg je van, teken hier even... dat jij belangstelling hebt uh, ja. om naar ons te komen. En dat heeft Ajax niet gedaan. Die hebben het uh, wat dat betreft laten versloffen. Het had eigenlijk heel weinig met geld te maken. Want de, de aanbiedingen van Betis en Ajax... liggen echt niet zo ver uit elkaar. En de aanbieding die Betis aan, uh, aan de club van Leines heeft gedaan... Ja, is, is nagenoeg hetzelfde als Ajax. Dus Ajax zat uh, in de frontseat. En uh, ja, ze hebben zich daar laten wegduwen. En dat was echt... Uh, niet nodig geweest. Dus ik denk dat dit een, een kwestie is van uh, niet uh, adequaat reageren op zo'n transfer. Ja.
0: ja, maar het is niet de eerste keer. Kijk, Magalan, uh, Magajan, die kan je binnenhalen. Daar is ook wat minder interesse voor vanuit Europese ja. clubs. Maar uh, de Braziliaanse spits, Grisha zeg ik volgens mij goed, hè, die speelt nu bij Everton. Ja. Uh, dat was de vorige grote vis die binnengehaald ja, moest worden. Ja, en ook dat ging net mis.
1: International inmiddels. Alleen, de, ja, dat had een andere achtergrond. Dat was uh, wel het, uh, het geldplaatje. Hè, toen zat Theo van Duivenboden nog bij Ajax. Die die zat in de Raad van Commissarissen en die uh, hield zich uh, strikt aan het salarisplafond. En die vond dat er veel te veel geld uh, betaald moest worden aan de speler zelf, maar ook aan uh, zijn uh, omgeving. En dat gaat over zakenwaarnemers, familie, weet ik wat, uh, wat er allemaal uh, dan ineens op de stoep staat. En hij heeft gezegd, uh, dat wil ik niet betalen. Nou, Theo van Duivenbode is inmiddels weg en nu uh, is geld in feite geen probleem. Hebben we gezien bij Daily Blind, hebben we gezien bij Tadic, dus... Ja, in feite uh, is, is dat een ander verhaal. Hè? Was dat een geldverhaal? Maar uh, Laines is gewoon geen geldverhaal. is gewoon uh, een, een verhaal uh, waar Ajax uh, ja, beter uh, op had moeten anticiperen.
0: Nou, ze zullen zich nog wel eens achter de oren krabben... als hij over twee, drie jaar naar de Europese top doorstoomt. Denk je dat hij dat talent had?
1: Nou, ik, ik heb wat beelden gezien. En ik vind het een uitstekende speler. Een geweldige linksbuiten. Hij kan ook op rechtsbuiten. Hij heeft een actie, passeeractie. Hij uh, heeft oog voor de medespeler... Alleen een punt is, uh, ja, uh, kan hij dat ook op het uh, allerhoogste niveau? Want Mexico, uh, de competitie in Mexico is niet op het allerhoogste niveau. Maar hij deed heel erg denken aan, aan een oud Ajax uh, linksbuiten, uh, Jesper Olsen... Is, uh, bijna van voor de oorlog is dat, maar uh, ja, zo'n type speler was het. En ik denk dat hij ook uh, uh, ja, beter zou zijn dan,
0: uh, ja. geweest dan uh, Neres. Um, Neres inderdaad. Daar was ook veel interesse voor, of tenminste interesse vanuit een Chinese club, welk was het ook weer, dat weet ik niet meer uit mijn nee, hoofd. Moet je me
1: niet vragen. Moet je niet vragen. Ja. 43 miljoen. Wang zeggen we. Gewoon. 43
0: ja. miljoen werd er volgens mij uh, op hem ja. geboden. Is er, is
1: er geboden op hem? Uh, 43, 43 miljoen euro. Uh, het is trouwens die club waar uh, je heen is gegaan uh, in de tijd. Uh, ja, dan moet je zeggen van uh, een strik eromheen. Ook als uh, je Lines niet kun, kunt binnenhalen. Hè. Er komt dan zoveel geld binnen. Dan kan je ergens anders uh, shoppen. Dus ik zou zeggen van uh, altijd doen. Uh, maar uh, ja, maak het, maak het concreet. Hè. Maar uh, de Chinezen zijn nog niet zo concreet dat ze met een koffer met geld uh, in de Johan Cruijff Arena staan. Maar ja, op het moment dat ze zeggen dat ze bereid zijn te betalen... moet je het altijd doen.
0: Gangzoo Evergrande.
1: Ja, nou zou ik er niet <laughs> Het
0: Eerste gedeelte was goed. Uh, Mike Verwijn natuurlijk, onze, onze Ajax-watcher... die was in Florida bij het uh, trainingskamp... en die had daar een pittige discussie toch wel met de coach ten Hag... van ja, hoe moet je nou omgaan als er zo'n bot op Neres binnenkomt?
1: Zo complex en zoveel mensen ook... die ja. uiteindelijk erbij betrokken zijn... Ja, dat er ergens uh, een keer een uh, moment kan komen... Ja, dat, het, dat het toch gaat gebeuren. Ja. Alleen... Uh, Technisch gezien, Ja, ja dat denk ik, dat ik heel duidelijk ben, ja. dan wil je dat niet, dan wil je geen kwaliteit spelen als Nederlands verlies, omdat ja. we hem nodig hebben.
0: Nee, maar als commissaris moet je misschien toch eigenlijk wel zeggen van, hij is nu in de game 40 miljoen waard. Als hij nog een half jaar op de bank zit, dan zie je dat nooit meer. Ja, maar ik snap jouw vraag niet. Ze snapten elkaar niet, uh, niet helemaal.
1: Nee, ze wilden elkaar niet snappen. Nee, nee ik, snap, ik snap de vraag van uh, Mike wel heel goed. Uh, en ik snap ook Erik ten Ach... Kijk, Maaik uh, denkt uh, veel uh, zakelijker in dit geval dan Ten Hag. En dat is natuurlijk, omdat Mike is de verslaggever en Erik Ten Hag is de trainer. En Erik Ten Hag die denkt technisch en die wil Neres graag houden zolang hij geen alternatief heeft. En Neres is in het eerste seizoen zelf natuurlijk wel belangrijk geweest. Dus, dus een trainer die wil liefst zoveel mogelijk kwaliteitsspelers om zich heen verzamelen. En zeker nu de prijzen verdeeld gaan worden de komende maanden. En je bent op drie fronten actief. Dus hij wil Neres uh, alleen kwijt op het moment dat er... Uh, een vervanging uh, uh, paraat staat voor, uh, voor Nires. Nou, die staat er niet op dit moment. Dus hij zegt nee. Maar Mike zegt terecht van uh, de commissarissen: die hebben een ander belang. Hè? Die hebben het grotere plaatje hebben die, uh, in beeld. En die commissarissen die zeggen van: ja, 43 miljoen voor een speler waar we 12 miljoen voor betaald hebben. Ja. Hè? Met een beetje extra uh, kosten: 15 miljoen. Uh, ja. Kan ik die kwijt voor 43 miljoen? Ja, zakelijk gezien en bedrijfstechnisch, bedrijfseconomisch gezien... moet je dan afscheid van iemand nemen? Ja, terecht wat, dat ze beuber wel hebben laten gaan dan? Nou, ik vind, ik vind Weber is ook redelijk snel, uh, hebben ze die uh, laten gaan en ook niet voor de echte hoofdprijs. Het is wel een speler die niet in aanmerking komt voor een basisplaats bij Ajax, die het niveau van Ajax niet aan kan. Maar sommige uh, wedstrijden heb je iemand nodig, omdat er vanwege blessures, vanwege schorsingen, uh, uh, misschien dat iemand uit vorm is, dan kan je misschien Weber wel gebruiken. Dus. Ja. Ja, dan, dan moet je misschien ook minder snel laten gaan. Het, het, het is een aardige prijs, maar op de, de meerprijs die Ajax ervoor vangt... Hè, de winst die erop geboekt wordt, ja, is niet, niet extreem. Ik geloof 4
0: miljoen of zo. Nee, gelukkig hebben we nog heel veel podcasts te gaan. gaan we uitgebreid mm -hmm. verder in op alle ontwikkelingen bij Ajax. natuurlijk ook met de magazijn die ze binnen hebben gehaald. Mm -hmm. Erg leuk trouwens. Ik had op Twitter gezegd dat mensen hun vragen konden stellen aan jou... Straks ja. hebben we nog een paar, dus ja. uh, maak je borst maar nat. Maar eerst was er even een vraag die binnenkwam over Frenkie de Jong. Uh, hoe staat het nu mm -hmm. met uh, die ja, deal mm -hmm. die in de maak is naar Paris Saint-Germain? Nou
1: ja, uh, het, uh, ze hebben gezegd van wij willen graag voor 31 januari willen we duidelijkheid. Hè, dat heeft het kamp Frenkie de Jong gezegd. Ajax sowieso, die willen... Sorry. Die willen zo snel mogelijk duidelijkheid. Want die competitie gaat weer beginnen. De Champions League komt eraan. De beker komt eraan. Dus het, het brengt alleen maar onrust. Maar ik denk dat we ja, vandaag of morgen, dan word je gebeld. En uh, dan word je opgetrommeld om in de arena te komen. En dan is het duidelijk van uh, Frenkie de Jong gaat uh, of naar Paris Saint-Germain of naar Manchester City. Uh, het, Paris Saint-Germain, die, uh, ja, die ligt gewoon pole position om Frenkie de Jong uh, op te halen. En... Ja, achter de schermen wordt daar natuurlijk nu aan gewerkt. Want het is niet een uh, een mies transfer natuurlijk. Als er 75 miljoen... <laughs> Die houden we erin. Ja, als er 75 miljoen geboden wordt, ja, dan, uh, eh, of betaald moet worden... Ja. dan moeten er wel wat, uh, wat voorwaarden
0: besproken worden. PSV dan? Ja. Die hebben misschien wel een nog belangrijkere speler dan Weber laten gaan. Zou je dat kunnen zeggen? Met Izzy-Mat. Maar Toch een speler nou, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het kampioenschap. Dan, het, dat wel. Dat alleen
1: dit jaar heeft hij totaal geen rol gespeeld. Tot de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen AZ. Toen stond hij ineens op het wedstrijdformulier. Dus toen bleek dat PSV hem toch wel nodig had in, in die wedstrijd. En toen heeft hij het ook prima gedaan. Want het is wel een speler die om een boodschap kan sturen... en die zich niet laat leiden door uh, hè, op de bank uh, zitten... Hm. en dan op zo'n moment uh, met de pet naar gooit. Dus ik, ik vond het uh, heel opmerkelijk dat zij hem uh, verkochten... zonder een vervanger achter de hand te hebben. En, maar uh, ze hebben toch Australische uh, verdedigers, die Sainsbury ja, hebben Ja, ze... maar die, die maken op dit moment geen bijste goede indruk. Uh, alle twee niet en uh, Sainsbury is nu weg... He, dus dus de, de komen, die kan tot 2 februari weg zijn als uh, Australië nu voor de Azië-cup. Want daar zitten ze op dit moment, uh, als zij doorgaan tot de finale, nou, die, die is rond uh, begin februari. Dus op dat moment uh, uh, missen hem en valt er nog iemand weg uit het centrum bij PSV, viergever of zo. Ja, en
0: dan had je Easy heel goed kunnen gebruiken. Dus ja, ik, ik vind dat ze hem heel snel van de hand hebben gedaan. Ja, overigens uh, PSV, wat is jouw indruk <tus> daarvan? Van Bommen is toch een beetje... Wat jongere spelers kansen aan het bieden. Gutierrez heeft al iets meer ervaring. Maar Malendi speelt bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben van Club Brugge gewonnen. Is, is, is daar, zit daar een goede vibe in? Nou, dat denk ik wel. Als je
1: 16 wedstrijden van de 17 wint. Dan zit er sowieso een goede vibe in. de uh, Champions League hebben ze het niet zo goed gedaan. Maar daar praten ze zichzelf in. Dat uh, die twee punten. Uh, ja, die, die, zijn, uh, die zijn goed. Plus het veldspel. Wat ze in sommige wedstrijden hebben laten zien. Uh, zou goed zijn geweest. Maar, PSV had daar natuurlijk meer uit moeten halen, maar ja, bij PSV uh, heerst gewoon uh, serene rust eigenlijk. Ja. Hè? Zowel op het transferfront, uh, er zijn geen spelers die uh, buiten de boot uh, uh, vallen eigenlijk. Heerst het... er ook
0: rust op het transferfront als het om Arjen Robben gaat?
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik, Want dat ik... is natuurlijk ik... toch,
0: in heel Eindhoven hebben ze natuurlijk maar één droom en dat is dat Robben... Volgend jaar misschien ja, wel Lozano dan... kan opvolgen, of ja, dat zou
1: wel? Dat zou wel een hele goede zaak zijn als als Robben, zeg maar voor één jaar nog uh, die rol kan uh, vervullen bij PSV, maar ja, ik, ik vind Robben niet een echte PSV-speler en ik denk dat het Eindhovense publiek Robben ook geen echte PSV heeft. Want Robben koketteert natuurlijk altijd met SV Groningen, ja. hè? en hij wil ooit uh, terug naar SV Groningen, waarschijnlijk dan niet als speler, maar misschien als directeur, dus. Uh, Kwalitatief gezien zou, zou Robben natuurlijk makkelijk in de eredivisie mee kunnen. Dat hebben we bij Van Persie gezien. Dat, dat zie je bij, eigenlijk bij de toppers die terugkomen. Ze kunnen allemaal nog mee. Maar ik denk dat Robben uh, gaat voor een, voor een grotere uitdaging nog. Hm. Uh, hij heeft gezegd dat hij niet de zandbak in wil. Uh, hij wil ook niet naar Australië of, of, of Amerika. Misschien naar nou, Amerika heeft hij niet helemaal uitgesloten. Maar uh, een, een scenario zoals Ronaldo met een Juventus. Dat toch op het hoogste niveau Zo. blijft meedoen. Ik denk dat hij, uh, hij hoopt op zo'n scenario. Denk ja. Ja.
0: Zullen we het even over de titelstrijd gaan hebben? Ja, laten we dat eens doen. De titelstrijd. Ajax versus PSV. Ja, je zei het. Ten Hag maakt Ajax kampioen. Ja. Kan hem ook anders formuleren. Is het kampioenschap dan de verdienste? Nee, nee, van... nee dan moet je hem oh. niet onderuit. Nee. Ten Hag maakt
1: Ajax <laughs> kampioen. Eer, natuurlijk, de, de trainer is een belangrijk uh, speel. Uh, de spelers maken uiteindelijk een, een elftal kampioen. En een clubkampioen. Maar een trainer heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in. Dus, mm. dus dat, dat, uh, dat staat voorop. En dat, uh, ja, of dat Ten Hag is of Peter Bors, of wie dan ook. Uh, in dit geval uh, Ten Hag. Dus hij heeft een belangrijke rol. Uh, in het kampioenschap van Ajax. wat ik denk nog wel steeds dat Ajax kampioen
0: wordt. En toch is er natuurlijk een groot verschil tussen Ajax en PSV. Ajax is nog actief in de Champions League. Ajax is nog actief in de beker. PSV ja. is alleen actief in de competitie. Ja. Kan dat dan niet het verschil? Dat hoor je natuurlijk vaak. Hè? Ja, ja. Rust, nou, van week zijn... tot
1: week leven. Ja, ja. Maar je, je, kijk, je kan het ook anders uh, bekijken. En dat is uh, vaak met het voetbal. Daarom is het ook zo leuk. Hè? Je kan uh, het van links uh, benaderen, maar je kan het ook van rechts benaderen. Uh, PSV mag maar één keer in de week spelen. Spelers moeten zich fit houden op trainingen. Terwijl die van Ajax, die komen misschien een hele positieve vibe op het moment dat je Real Madrid uitschakelt. En dan, dan, dan ben je iedere, iedere week ben je bezig op een veel hoger niveau dan, dan PSV. PSV zit dan zeg maar met tegenstanders als Emmen, Fortuna Sittard en Ajax zit met tegenstanders als Real Madrid. En dat, dat niveau neem je mee naar je wedstrijd in de competitie. Ja. Aan de andere kant kan het zo zijn, als je, als je met 3-0 eraf vliegt tegen Real Madrid thuis, ja, dat kan, kan ook voor een hoop frustratie weer zorgen. En, en Nu is alles uh, pijs en vrede bij Ajax, uh, Ten acht heeft zich wat aangepast aan de spelers. Nou, Zij, zij gedogen hem, uh, de spelers hebben een pact gesloten van dit moet het jaar worden uh, waarop we ook in de Champions League hoge ogen gaan gooien, want volgend jaar zijn er weer een aantal weg. Dus ja, je, je kan het links omdraaien, rechts omdraaien en omdraaien. Uh, ja, en de, de praktijk
0: zal u, ja. uiteindelijk uitwijzen welke kant het op gaat. Ja. Ik ga hem even door de war gooien. Ik weet niet of we de Vraag het Valentijn er al in kunnen gooien. Koen, of niet? Ben nee, benieuwd. Vraag het Valentijn. Ja, heel goed, jongen. Ja, die kan ik natuurlijk dan niet tot het einde van deze uitzending, deze podcast vasthouden. Want um, ik heb op mijn Twitter, @pimcd, waar mensen dus vooral hun vragen kunnen stellen... veel vragen binnengekeken. En heb je veel volgers? Heb je veel volgers? Nou, het is meer dan jij. Ja, Sorry, maar ja. jij, bent, <laughs> jij bent niet actief ik op ben Twitter. Niet actief, nee. um, de vraag die je, die je vaak ziet is van tegen Valentijn of tegen Mike Verwijn... de ijswatcher van ja, wat heeft de Telegraaf toch tegen Ten Hag? Je zei net al van ja, er is een pact gesloten. Hè, ze hebben met elkaar afgesproken. Ze gaan die, 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 die Champions League, daar willen ze succes hebben... Leg het nog even uit, want ik denk dat veel, veel kijkers en luisteraars het toch gewoon mm. moeilijk vinden om dat te begrijpen. Nou, We hebben niks tegen ten acht. Nee, zowel Mike niet als ik niet. Uh, kijk, het is wel een
1: ajax trainer dus van een ajax trainer verwacht je dat hij ook in de ajax stijl speelt: dat hij uh, opleidt, dat hij spelers kansen geeft, hè, jeugdspelers kansen geeft. En dat, dat doet hij op dit moment allemaal. Ja. En op dit moment uh, kan je zeggen van... Is, is hij de, de ideale Ajax-trainer? Ja. Alleen, ja, daar zijn wel heel veel dingen aan vooraf gegaan. En er zijn nogal wat, uh, wat missers gemaakt. Uh, ook door Ten Hag. En uiteindelijk ja, is die, is die toch, staat hij heel anders in, in, de, in Ajax... Dan, uh, dan een jaar geleden. Of dan uh, ja. een paar maanden geleden. Of dan nog in het begin van het seizoen. Uh, kijk... Uh, het, het gaat toch om de, om de spelers. En als er spelers, uh, die, die maken jouw kampioen. Uh, die winnen wedstrijden voor je. En daar zou je ook naar moeten handelen. En dan kan het niet zo zijn dat jij uh, uh, in je eentje op je kantoor... zelfs zonder je, je assistenten allerlei dingen verzint en
0: doet... Uh, waar spelers uh, zich niet lekker bij voelen. Nee. Je moet ervoor zorgen dat de spelers zich lekker voelen. op dat, dat niveau is hij bezig. Kan je dat concreter maken? Van Hij doet dingen waar spelers zich niet lekker bij voelen. Nou, het ging onder andere over de, de invulling van sommige trainingen... vlak voor
1: wedstrijden, hè, waar spelers problemen mee hadden. De, de benadering van spelers, hè, het wisselbeleid. Hè, spelers wisselen in de 89e ja, minuut. Met Junes gebeurde dat mee bijvoorbeeld. Met Younes gebeurde dat. Uh, Neres, nou, uh, uh, bij, bij die wedstrijd tegen Bayern... Uh, Neres die, die liep maar warm... Liep maar maar die kwam er niet in. Maar die, die ploeg vroeg eigenlijk om een type als Neres. Ja. Nou, dan, dan moet hij dan van overtuigd worden door zijn uh, assistenten. Ja. Nou, hij laat zich niet makkelijk overtuigen door assistenten, want het uh, is my way of the highway. Nou, dat is allemaal prima, leuk en aardig. Maar als jouw uh, highway uh, de weg is naar verlies, uh, ja. of, of een gelijkspel, bijvoorbeeld de allereerste wedstrijd tegen Heracles, dat je je denkt te kunnen permitteren om met Ciraus uh, in de spits te kunnen voetballen. Ja, dan, dan, dan maak je gewoon uh, ja. fouten. Eh, PS, de wedstrijd tegen het PSV natuurlijk. Uh,
0: Schattingsfouten. En als ik je goed begrijp gaat het niet hmm. eens om de fouten die gemaakt worden uh, alleen maar ook op het effect wat dat heeft op de spelersgroep. Nou, ook, ook maar
1: ook natuurlijk uh, de, de fouten. Kijk tegen PSV. Uh, op het moment uh, dat uh, Matthijs Licht niet kan spelen. Ja, dan moet je wel een, een vergelijkbaar type daar neerzetten. Omdat Luc de Jong ja. toevallig bij PSV speelt. En uh, ja, daar heeft hij, zich, uh, ja, heeft hij zich verschrikkelijk vergist. En het is natuurlijk niet voor niets. Hè, en wij, wij zitten er dan nog wat verder buiten. Maar uh, dat mensen in de Raad van Commissarissen. En Danny Blind bijvoorbeeld. Maar ook de directie, Edwin van van de Sar en Mark Overmars. Dat ze natuurlijk allemaal met ten Hag om de tafel hebben gezeten. Hetzelfde, natuurlijk, de spelers die dingen hebben aangegeven. Van joh, uh, misschien moet je daar uh, iets meer naar links bewegen en daar iets meer ja. naar rechts bewegen. En dat, dat, dat doet hij nu ook en dat is ook gebeurd. En nu zie je ook uh, een groep uh, die, die ook bij zichzelf hebben gezegd: kijk, wij zijn nu voor het laatst bij elkaar in deze samenstelling. We doen het in de competitie goed, we voetballen goed. Uh, we zijn door in de Champions League, nu moeten wij het momentum pakken. En nu is, nu is het moment, want volgend jaar zijn er weer drie, vier weg. En dan moet je toch weer opnieuw gaan bouwen.
0: Maar weet je of spelers liever met Peter Bos werkte dan met Den Haag bijvoorbeeld? Nee, nou de, de een wel en de ander niet nou, natuurlijk. Kijk dan van het perspectief af. Natuurlijk ja, voor het natuurlijk. En, ja. en
1: uh, met wie je een betere klik hebt. En, ja. en, en of je speelt en dan mag je spelen zoals je graag
0: wilt. Krijg je vrijheid in je spel? Nou, dat soort zaken telt natuurlijk allemaal ja. mee. Feyenoord. Ja, we hebben het over de Dan valt Feyenoord eigenlijk buiten de boot. We moeten het er toch even over hebben. is er ook een vraag binnengekomen. Hè? Die, 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 die heb ik nu niet exact bij de hand. Maar het gaat eigenlijk meer over, over Van Bronckhorst en zijn positie. Ja. Um, is er veel onvrede over Van Geel en Van Bronckhorst binnen ja. de club? Waarom is dat zo?
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk twee dingen. Wat, wat vind ik ervan? Maar de, de actuele situatie is dat er in februari gesproken wordt... met uh, Van Geel en Van Bronckhorst ja. en uh, Erik Gudde. Of uh, Jan de Jong, de, de nieuwe directeur. Mm -hmm. Over contractverlenging. Dus uh, nou, dat, dat is de situatie. Daaromheen uh, heb je een raad van commissarissen. Je hebt de vrienden van Feyenoord. En daar is iedereen een beetje uitgekeken op Giovanni van Bronckhorst. Uh, terwijl toch de meest succesvolle trainer is uh, ooit in de geschiedenis van Feyenoord. Maar... Met nationale prijzen en één kampioenschap, wat bekers. En toch, toch heerst daar uh, heel veel onvrede. Ja. En dat is ook waarschijnlijk omdat hij redelijk ongrijpbaar is. Maar het is natuurlijk ook omdat het spel van Feyenoord vaak niet om aan te zien is. Het ene, ene moment, de ene week speel je een, een baggerpartij tegen FC Groningen. En een, en een week later uh, gaat het geweldig tegen PSV. En daarna verlies je weer van Fortuna Sittard. Het, het is een, jojo, uh, een jojo-team, is het in feite. En ja, daar hebben supporters. Maar daar hebben ook mensen die vlak om die club heen bivakeren. Hebben daar moeite mee. En bij Feyenoord hebben de vrienden van Feyenoord
0: hebben nu eenmaal invloed. Ja. Via de Raad van Commissaris. En dan nou is er een hele mooie oplossing bedacht. Mr. Feyenoord volgend ja. seizoen voor de groep Dirk Kuyt. Ja. Nou, dat, dat is, je is je leest
1: het steeds meer. Ja, maar dat is natuurlijk lachwekkend. Dat kan, dat kan gewoon niet. En hij heeft al de papieren er niet voor. Nou is daar nog wel wat op te vinden. Hij gaat volgens mij nu de cursuscoach betaald voetbal doen. Ja. Maar de cursuscoach betaald voetbal... zonder enige ervaring... en dan uh, Feyenoord 1-leiden... Nou, dat, dat wordt hem niet. Want dan ben je er ook heel vaak niet. Dus uh, kijk... als ze Dirk Kuit bij de eerste elftal willen... Uh, dan vond ik het een betere oplossing... Uh, die ik ook heb gehoord van... haal dan dik Advocaat voor een jaar naar Feyenoord... en zet Kuit daarbij. En, en desnoods ook nog Van Persie... of, of iemand anders. Uh, en ja, Dat... Dat is meer toekomstgericht dan nu Dirk Kuyt daar neerzetten en in één jaar laten afbranden. Want ook Dirk Kuyt laat deze spelers niet veel beter spelen.
0: Nee. En moet je niet juist nu uh, Sinasiera bijvoorbeeld een talent opkomt, Kutsjo komt, uh, komt op, dat je nu eigenlijk een coach wil hebben die echt met die jonge talenten aan de slag gaat en daar de meeste ja. groei uit weet te halen. Ja, maar dat, dat doet
1: Van Bronckhorst ook. Die, die gaat ook met die jonge talenten aan de slag en die is ook met die jonge talenten aan de slag. Want jij kent ze, omdat... Hij heeft ze laten spelen ook. En ze ja. spelen tegenwoordig ook. Alleen wat, wat ik van Van Bronckhorst uh, vind. En het spel van Feyenoord. Het is allemaal behoudend. Het is allemaal uh, uh, ja, wat, wat angstig. En Je staat derde. Je wordt nooit meer tweede. Hè, want de Ajax en PSV ga je inhalen. Je wordt nooit vierde. Want je wordt zelf niet ingehaald. Want hij voor heeft Feyenoord te veel kwaliteiten. Ga dan een keer uh, uh, vol gas spelen. Hè. Speel zoals... PSV tegen PSV. Doe dat iedere week. Doe dat uit en thuis. Ja. En dan krijg je geweldige wedstrijden. En dan zal je misschien ook nog een keertje op je snuffert gaan. Maar dan bied je in ieder geval het publiek iets. En ik denk dat de spelers daar ook best graag in mee willen. Het is nu allemaal zo berekenend. En zo zit je ook op de tribune. Je zit gewoon naar, naar een soort uh, rekenwedstrijd te kijken. Van hè, waar kan die net dat puntje meer uh, scoren dan, uh, uh, dan de tegenstander? En dat is niet erg als je dat tegen PSV doet of tegen Ajax. Ja. Uh, maar tegen Emmen, tegen Fortuna, tegen ADO, dan moet je er gewoon vol op. En ja, dat, dan blaas je toch iedereen weg ja. in de kuip. Maar
0: ja, wie weet wint Feyenoord nog uh, de beker. Dat zou natuurlijk altijd ja. doen. Doe mij ook nog maar een ja, beetje en, water van het. Hè, de en, de aan, ja,
1: en aan het eind van de maand staat natuurlijk de wedstrijd tegen uh, Ajax ja, op het ja, programma. Hè. Ja, ja. Dat wordt natuurlijk wel een, uh, ja, een happening.
0: In de zullen, de zullen we het fluitje er maar in gooien? Af of uh, zijn we zo nee. er nog niet? Nee, we hebben nee? het fluitje, dus dan gaan we het hebben over... Ik denk scheidsrechters. Ja, over de VAR. De VAR. Ja. Die hebben we nog nooit gefloten, de VAR. Nee, de VAR zelf niet gefloten, nee. nee. Nou, uh, heb je daar veel over geschreven in de Telegraaf. Um, de stelling die we daarbij hadden is dat het, uh, de VAR voor competitievervalsing zorgt... Ja,
1: nee, nou dat, dat denk ik niet. Omdat uh, de VAR is overal. Uh, kijk, mensen zorgen voor competitievervalsing. Niet, niet de VAR. Uh, de VAR is in feite gewoon een camera. En die wordt door mensen bediend. En uh, de beelden worden door mensen bekeken. En die maken de fouten. Maar in principe moeten we natuurlijk constateren dat dat allemaal wel veel eerlijker is geworden. Het is niet 100% eerlijk. En dat komt omdat ja, het, het is geen meetsport, voetbal. Een uh, overtreding kan je niet meten. Je kan wel meten hoe snel een bal gaat. En dan kan je zeggen van nou, hij gaat 100, 100 km per uur of hij gaat 101. En dan kan die VAR zeggen, nou, hij gaat, nee hij gaat niet 101, hij gaat 102. Oké okay, prima, dan gaat hij 102. Maar een overtreding is moeilijk te meten. Hm. Dus uh, is een overtreding nu geel of rood? Is het wel buitensporig of niet buitensporig? Ja. Ja. Dat kan een vaar niet meten. Maar dat kan een scheidsrechter wel. En, en daar, daar heb ik wel problemen mee. De mensen die achter die schermen zitten... dat zijn vaak heel onervaren scheidsrechters. Die ook niet op hoog niveau gevoetbald hebben. Kijk, Alf van Schoendijk van Adenaag... die zei van... zet er desnoods een speler bij neer... Hmm. Hè, om, om, t, om te zien of iets nou wel of niet opzet is. Want dat valt me ook op. Die scheidsrechters dat ze bijna nooit door hebben of iets nou opzet is, ja of nee. Of iemand... Een andere speler nou bewust uh, probeert uh, uh, ja, half, half dood te schoppen of niet. Ja, en, en voetballers
0: die zien dat direct. Die zien dat echt direct. Ja, Um, ik zit even na te denken over jouw opmerking. Want ik wou zeggen, een, een goed paard is nog geen goede ruiter of zo. De scheidsrechters zullen natuurlijk zeggen van... Het is een heel ander vak. Dat is een heel ander vak. Maar ik zie Beugelsdijk al daar in dat farm staan. Hey joh, hey joh. Nah, maar hey joh beugelsdijk. Beugelsdijk,
1: beugelsdijk weet precies <laughs> ja. wanneer die iemand bewust uh, <laughs> ja, een keekje geeft of
0: niet. Maar die zou ook zeggen, het valt wel mee nee, ja,
1: maar, maar Ik zeg ook niet, er moet alleen een speler zitten. Maar, maar met een scheidsrechter.
0: Ja, en de scheidsrechter ja.
1: erbij. En dat hij en dat hem de, die scheidsrechter kan instrueren... van joh, uh, dit is echt niks aan de hand... of dit is toeval. Die jongen van Fortuna zit er die dooruit wordt gestuurd. Die doet helemaal niets bewust. Nee. Ja, dat... dat een, 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 nou, ik wil zeggen een blinde, maar die kan heel moeilijk zien. Maar uh, dat, dat zou een blinde nog kunnen zien... En, toch, die scheidsrechter ziet het niet. De VAR ja. ziet het niet. En een voetballer ziet het direct. Gaat dit gebeuren eigenlijk? Of voorlopig niet? Nee, nee, want okay. ik heb het nog gevraagd of het ging gebeuren. Maar het gaat natuurlijk niet gebeuren. Want het is een heel ander vak. Ja. Maar de, de KNVB zou best wel wat uh, meer initiatief daarin kunnen, ja. kunnen nemen. Ze nemen heel veel initiatief. Uh, ze beroepen zich altijd van dit mag niet en dat mag niet van de FIFA. Maar de FIFA heeft alleen richtlijnen opgesteld. En de richtlijnen hoef je niet te volgen. Daar mag je van afwijken. Dus... Dus wat dat betreft, ja, ik hoop dat
0: ze dat gewoon een keertje doen. Test het gewoon een keertje nou. voor de gein. Jij hebt Bas Nijhuizen gesproken, onder andere ook over de VAR. Die wil wel wat meer mogelijkheden met die VAR. Ja, we hebben, ze zitten altijd vast aan een bepaald protocol. Hè. Daar zit je, je, mag, je mag in bepaalde dingen mag je niet uh, ingrijpen. Maar ik vind we hebben die ook zeggen met gele kaders, overduidelijke svalbe waarin iemand wat. Ja, ik vind, uh, eigenlijk zou je dat toch op een bepaalde manier moeten ingrijpen. Kijk, uh, en, of, wat ook gezegd wordt, een hoekschop die niet werd gegeven. Ja, dat zijn wel momenten. En er komt een goal uit. Dat vind ik eigenlijk dat het protocol zo moet zijn. Valt er uit zo'n hoekschop wel een doelpunt? En ja, dat we gewoon terug moeten. Want het is wel beslissend voor de wedstrijd. Nijhuisje zegt eigenlijk van ja, ik wil wel meer mogelijkheden met die VAR. Heeft hij daar een goed punt? Ja, helemaal. Ik, ik, hier valt geen spel tussen te krijgen nee. wat Nijhuisje hier zegt. Kijk, je
1: probeert het eerlijker te maken en hij probeert het eerlijker te maken vanuit het standpunt van de VAR. Hij ziet dingen op het moment dat hij daar in dat uh, hokje zit en uh, zit te kijken naar de televisieschermen. Uh, die een scheidsrechter niet ziet. Ja, dan moet hij de mogelijkheid hebben om te zeggen tegen die scheidsrechter van joh, let even op, want dit of dat is gebeurd. Hè. Er is een onterechte, je geeft nu een onterechte hoekschop en er kan een goal uitkomen. En een goal, uh, nou, we weten allemaal uh, uiteindelijk, bepalen goals uiteindelijk de eindstand. Uh, het kan zo beslissend zijn, zeker in die titelrace bijvoorbeeld, dat je moet aan kunnen geven van, hé, hey, dit is geen corner. En nee. dan geef je gewoon een achterbal. Ja. Maar dat kan nu niet. Nou, dan komt er uit zo'n corner komt er een goal. Nou, dan heb je de pop aan het dansen en dan roept iedereen, Natuurlijk,
0: wat moeten we nou met die VAR? En terecht, ja. want dan moet die VAR wel kunnen ingrijpen. Ja. Ze zijn nog veel winstpunten te behalen met die VAR... maar het initiatief Sowieso. is in ieder geval goed. Ja, dat vind ik dat wel. Dat ja. er is. Ja,
1: ja, ja, omdat het eerlijker is. Het is nu, nu al eerlijker dan, uh, dan voorheen. En alles wat het eerlijker maakt. Alleen, ze mogen af en toe wel iets sneller beslissen. Want ja. ze zitten af en toe echt een half uur naar die, uh, naar die monitor <laughs> te kijken... Waar, waar een normaal mens gewoon uh, ja. 15
0: seconden de tijd voor heeft. Hebben we nog een degradatiebumper eigenlijk, Koen? Ik zit je te pesten. Gooi er maar even een korte bumper in. Huppatee. Nou, moet hij weer zoeken. Ja, ik ben zo ja, snel, ja. joh. Hè? Maar ik kan uh, een beetje van wat lucht bezorgen. Degradatie. Dat is nog waar ik het even met jou over wil hebben. Um, Jaap Stam. Nou, die gaat nu bij Pek Sol, uh, aan ja. de slag. Jij zei, die gaat niet
1: degraderen. Nee, nee, nee. Ik heb even die stand uh, erbij genomen. En uh, dan
0: zie ik dat Pek
1: inderdaad nu op uh, plaats zit uh, om uh, na competitie te spelen. Uh, die play-offs. Maar ja, daar zit zoveel kwaliteit in, in die, in die net ploeg. Net daarboven, toch? Dacht ja, net, nou, oh, net voor, playoffs, voor oh, playoffs. play-offs. Oh, play-offs. 16e. Ja, of jij maar een andere ranglijst hebt dan ik. Maar uh, deze in de VI uh, staan ze 16e. En uh, met een even aantal uh, punten als nummer 15. Maar ook als met nummer 17. Oh, ja. Dus uh, nee de, de graafschap is voor mij de gedoodverfde degradant. Ook al omdat uh, ja, zij versterken zich wel... Uh, mondjesmaat, maar niet met spelers waarvan je denkt, hé, hey, die gaan uh, de Graafspel ja. even in de eredivisie houden. En Pek Zwolle heeft zich wel uh, en versterkt. En er zit gewoon genoeg voetbal in die, in die ploeg. Dus dat moet er een keer uitkomen. Alleen, ja, de, de chemie met Van Schip, die was natuurlijk volledig verdwenen.
0: Ja, toch is het opvallend, uh, als je kijkt naar het spel dat Van Schip met Zolle wilde spelen, meer aanvallend, initiatiefrijk. Het stam staat, wat ik ervan heb begrepen, toch iets meer bekend als een wat... Degelijkere coach bij Redding.
1: Ja, nou ja, uh, zou, zou dat dan ik, werken bij die club? Nou, wat ik niet helemaal begreep, eigenlijk was afgelopen zomer: hè, dan gaan er een aantal spelers weg, onder andere Mokhtar. Uh, ja, veel technische spelers die, die, die gaan weg en die, die zorgen voor een bepaald soort speltype. En uh, de, daar worden eigenlijk wat, wat, wat opportunistische spelers, zoals Mike van Duinen voor teruggehaald. Dus dan krijg je een heel ander spel. En ja, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ja. En dat, dat vergt een hele andere uh, trainingsmethode. Maar het vergt ook een, een hele andere benadering van een trainer. En dat andere spel, dat past veel meer bij Sean van het Schip dan dit spel. En dat opportunistische voetbal, dat past eigenlijk ook niet bij Jaap Stam. Maar nu zijn ze dan uh, bezig op de transfermarkt en uh, dan halen ze wat spelers. Dus ik, ik denk dat, uh, dat, dat, dat Zwolle, ja, die, die hebben genoeg kwaliteit om erin te blijven, ja.
0: ja. Hé, hey, nog even één ding, uh, Valentijn. Uh, er werd gesproken dat Frans Sol wel eens naar Feyenoord zou kunnen gaan. Is toch een leuke speler voor ja. de Eredivisie? en Weg. weg Dynamo die, ja. die Kiev. Maar EF. ja,
1: dat, dat, dat is je lot. Als, als Eredivisie zijn, uh, op het moment dat die, zo iemand, en dit is al tweede jaar achtereen dat hij uh, zich uh, manifesteert en er staat nu het tweede op de topscorerslijst ja, dat. Er zijn, er zijn er genoeg clubs in Europa die wel 5, 6, 7 miljoen kunnen besteden. En, en Feyenoord kan dat op dit moment niet. Maar Feyenoord heeft natuurlijk Jurgensen gewoon nee. nog in de spits lopen. En Robin van Persie uh, die tot het eind van het jaar gewoon nog meedoet. Dus ja, ja ik, ik kan me wel voorstellen dat zij uh, Frans Sol niet, uh, niet ophalen. Ja.
0: Nee, nou dan gaan we nog even afronden met... Uh, jij ja, je houdt niet van prognoses hè? Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar goed. MPSV zondag, Ajax, Heerenveen. Dat moet in principe gewoon... Uh... Een
1: 1 is dat... En welke was de eerste? MPSV. MAPSV in twee.
0: Ja, dus, uh, dus en, uh, PSV en toch, Ajax, Ajax dan, dan, dan is toch Pek Feyenoord wel een interessante Ja, dat is dus de meest leuke wedstrijd. Ja, de buurt
1: van uh, Jaap Stam. En dan, uh, ja, hoe, hoe is Feyenoord uh, door die winterstop uh, heen gekomen uiteindelijk? Ja. En, en uh, heeft uh, de, de perikelen rond Van Boenkorst, heeft dat invloed op... Uh, op, op, op de spelers van Feyenoord. Daar ben ik wel benieuwd naar. En, en of Ayoub misschien toch nog een keer een kans krijgt. Want, ja, ja uh, Hij schijnt zich niet helemaal uh, als een prof te gedragen. Nou, misschien hebben ze dat uh, kunnen rechtzetten op dat trainingskamp. Want er blijft wel een speler met, met, met kwaliteit en creativiteit. En uh, wordt, wordt, die, uh, wordt Bij Feyenoord worden natuurlijk allemaal weer spelers in verband gebracht met, uh, met Feyenoord. Waarvan ze zeggen, ja die hebben wel de creativiteit. Maar ja, ze hebben Ayoub, Dus dan denk je, waarom ben je op zoek naar creativiteit? Daar... daar kan Je verwonkers wel kwalijk nemen, hij moet ervoor zorgen dat de creativiteit bij Ajoep eruit komt. Ja,
0: er zijn nog allerlei onderwerpen die we kunnen bespreken. Tapia, bijvoorbeeld, niet, ja. uh, niet echt uitgebreid. Maar uh, maar doen we doen dit eens niet. per week, hè? Eens per week, volgens mij. Ja. Ik ben al redelijk kapot uh, falend. Ja? en ik heb ook wat geleerd: A een aapnood-miet-transfer. Ja, Dat was het niet met vreemd, we gaan afronden. Nee. Valentin ja, Driessen, chef voetbal van Telesport. Ontzettend bedankt voor je komst naar deze podcaststudio. Graag gedaan. En ik wil jullie, de luisteraars, natuurlijk ook bedanken voor het luisteren naar deze eerste Telegraaf voetbal podcast kick-off. Als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die insturen via Twitter naar @pimcd En dan komen ze misschien volgende week aan bod en zo ik het Valentijn vragen. Heel graag tot snel. Dag.